0: Weet je, elk jaar vieren wij met, met dit feest Pasen, vieren we dat de, ik vind het wel een mooie omschrijving, we vieren dat de dood overleed. En de dood is dus niet meer het, het eindstation. En, en de eersten die dit ontdekten, waren mensen zoals jij en ik, die... Uh, uh, die, die heel kloos uh, optrokken met Jezus en die heel kloos waren. Um, en die ook zijn kruising wel hebben meegemaakt en met hem waren. En ze ontdekten die opstanding omdat Jezus verscheen in hun bestaan. Hij kwam opdagen. En ik wil met jullie na, naar drie momenten kijken dat, dat, dat Jezus kwam opdagen. En ik heb al vaker over deze drie momenten gesproken met Pasen, maar ik blijf het gewoon... Elke keer is het een andere preek en, uh, en elke keer weer, wat voor mij persoonlijk ook een diepgaandere preek. Omdat ik blijf het zo bijzonder vinden, deze drie momenten. Dus ik wil met jullie kijken naar drie momenten dat Jezus kwam opdagen. En, en wie weet komt Jezus vandaag ook voor, voor, voor jou opdagen. Dus uh, tijdens de eerste verschijning waar we naar kijken, komt Jezus op dagen voor een vrouw en oh, ik moet ook aanzetten. En die vrouw deed wat vrouwen doen. Ik maak het straks weer goed, geloof mij. Maria stond bij het graf en huilde. En huilend, en je zal trouwens zien in dit verhaal zijn nog meer plunders. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. En bij het hoofdeind, één bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. En als ik één ding weet, dan is de laatste vraag die je aan een vrouw moet stellen is... Waarom huil je? vroeg ze haar. En ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Hij weer, waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als je hem hebt weggehaald, vertel me dan waar je hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. En Jezus zei tegen haar, Maria, en ze draaide zich om en zei, Rabuni. en hij zegt, hou me niet vast, zeg Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelden alles wat hij tegen haar gezegd had. Nou stel je dat moment even voor. Maar Maria ging niet naar het graf omdat ze dacht dat Jezus leefde, maar ze ging naar het graf ...omdat ze zeker wist dat hij dood was. Ze zag hoe hij overleed. Nog sterker, ze, ze voelden zich misschien zelfs misleid. Dat, 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 want Jezus werd niet echt wie hij zei dat hij was. Hè? Petrus had ook zo'n probleem, daar hadden we ook Goede Vrijdag over gesproken... Jezus was een beetje een teleurstelling. Hij was nu dood, alles was in haar beleving nu verloren. Dus toen Jezus overleed, overleden ook haar hoop en haar toekomst en haar geloof. Dus Maria ging naar het graf omdat ze nog het verleden had. De, de gemaakte ervaringen, omdat ze nog van de Jezus hield... Die zij zich herinneren, en die Jezus die we kenden, die was tof. En bij vergane glorie horen ook vergane woorden. Want Jezus zo allemaal deed, dat was destijds zo gaaf. En dan komt ze daarbij het graf om zich die die gouden oude Jezus te hinderen, maar, maar zijn lichaam was weg. Dus zij huilen, een engel verschijnt, een engel vraagt, waarom huil je? Wat Maria zei, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. Met andere woorden, ze zegt, ik ben mijn Jezus kwijt. Herken maar dit moment... Nee hè, maar weet je, wij, wij, wij kennen allemaal God, soort van. Want we, we, we kunnen niet voorkomen dat ons beeld van Jezus gekleurd is door, door onze ervaringen en, en, en verwachtingen. En soms ben je ervan overtuigd dat hij iets zal doen en als het dan anders loopt voelt het alsof je hem kwijt bent. Ik ben mijn Jezus kwijt. En, en dan kun je concluderen, ik heb God uitgeprobeerd, het, het geloof uitgeprobeerd, de kerk uitgeprobeerd, Jezus uitgeprobeerd, maar ik ben kwijt wat ik had. En, en, en sommigen hun Jezus lijkt dus heel erg op de hoe het ooit was Jezus. En sommigen hun Jezus lijkt heel erg op. Het eerste moment dat ik Gods liefde ervoer, Jezus. Sommigen, Jezus lijkt heel erg op de toen ik werd gered, genezen, hersteld, Jezus. De Emma-straat, Jezus. De één keer per jaar na opwekking, Jezus. De, ik heb, de, heb daar één goed boek over gelezen, Jezus. En als we dan de lijf Jezus, de werkelijke Jezus, eh, als dan de lijf Jezus in het heden naast ons staat en vraagt waarom huil je, wie zoek je, zouden we, zomaar, zouden we hem zomaar niet kunnen herkennen omdat hij niet lijkt op de Jezus die we destijds hebben opgeslagen. Dus Maria was ervan overtuigd dat, dat die gouden oude Jezus dood was. Ze wist dat Jezus niet meer terug zou komen. Dus Mar Maria zocht daar bij het graf deze Jezus die zij kende, die zij in haar hoofd had en, en niet de Jezus die er echt was. En, en, en we willen allemaal opstanding in ons bestaan en, en een continu tot leven met hem komen he? in, in, in het hier en nu. Maar, maar velen komen bij een dode Jezus in plaats van bij een levende en vertellen mij straks dan, ja het geloven werkt niet voor mij. Maria zocht naar een dode Jezus, maar deze Jezus had zij niet nodig. En in de tussentijd was het de levende Jezus die naar haar zocht en die ze nodig had. Ze zocht de, de dode Jezus, maar vond een levende Jezus. Het is een vondst die ik echt iedereen gun. En die Jezus zei dus dit tegen haar, hè? dat hebben we net gehoord. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. En alle mannen zeiden, dankjewel vrouw, we nemen het wel over vanaf nu. Oh wacht, uh, dat staat er helemaal niet. En vanaf dat moment mochten alleen nog maar mannen de opstanding van Jezus verkondigen. Nee, staat dat er niet? Nee, dat staat er helemaal niet. Maar het lijkt alsof we dat vandaag een soort van de bij hebben geschreven. Ja, het, 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 er is blijkbaar weer... Ik, ik, ik word er zo moedeloos van, even zo'n tussendingetje, frustratie even uit. Er is blijkbaar weer uh, een discussie gaande in een of ander kerkgenootschap op, over vrouwen wel of niet in het ambt. Deels omdat er ooit een apostel was die er ook wat van vond wat we blijkbaar niet goed kunnen contextualiseren. Want waar vrouwen nooit bij bijeenkomsten aanwezig mochten zijn, was het een Paulus die zei. Weet je wat, jongens, laat ze maar wel toe, maar stap voor stap laten we nog niet spreken. En wat we moeten begrijpen is dat Paulus zegt: we komen uiteindelijk wel. Paulus was dus vooruitstrevend en heeft een beweging in gang gezet. die de kerk vervolgens niet heeft kunnen voortzetten. Maar hoe dan ook, als je dus ooit twijfelt over vrouwen in het ambt, weet dan dat de allereerste opdracht om de opgestaande Jezus uh, uh, te verkondigen van Jezus zelf kwam en hij troeg het op aan Angtverhoeven. <lacht> aan Maria van Magdala. Maria mag daar niet van. Ze was geen Nederlander. Nee. Toch wel, Maria verwacht, nou ja. Dus de allereerste persoon in de Bijbel die de opstanding van Jezus verkondigde, was Maria. In opdracht van Jezus. En het was Maria die verkondigde, ik heb de opgestaande Heer gezien. Ik dacht dat ik hem kwijt was. Maria, maar hij noemde me bij mijn naam, Maria, hij kent mij, hij zocht mij op. Hij kwam naast mij staan en hij droeg me op om jullie te vertellen dat hij leeft. En in de andere drie evangeliën zegt de engel nog iets belangrijks tegen Maria. Bijvoorbeeld Marcus 16. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang, jullie zoeken Jezus de Nazarene. Die Je Nazarene. Jezus was ook Nazarene. Die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Hij is niet hier. Hij is niet hier. Kijk, daar is de plaats waar hij was neergelegd, maar daar is hij niet meer. Dus een van de belangrijkste en, en moeilijkste ontdekkingen in elke geloofsontwikkeling, als we ooit komen, is dit inzicht continu weer. Hij is niet hier. En, en ik weet, het is zo reet moeilijk, want we geven ergens toe dat we misschien met iets bezig waren wat eindelijk, eigenlijk een verspilling van energie en tijd was. Maar daarom is het juist ook zo, hoef, zo bevrijdend. Want nu kunnen we onze tijd en energie weer inzetten voor wat het wel de moeite waard is dat Jezus ervoor stierf en, en opstond uit de dood. Stel je vaker die vraag, is datgene... Waar ik nu moeite voor doe. Is die opmerking die ik nu achterlaat. Is die gedachte die ik nu aan iedereen wil proclameren. Is die mail die ik nu verstuur. Is datgene waar ik nu zoveel moeite voor doe. Het waard dat Jezus ervoor stierf en opstond uit de dood. Hij is niet hier. Jezus is dus niet in een... Eeuwenoude discussie over vrouwen in het ambt of niet. Klaar nu. <laughs> Hij is niet hier. Er zit, wat mij betreft, geen heil in deze discussie. Nog sterker. Er zit juist heil in. Een heleboel heil in vrouwen die ondanks dit gedoe de opdracht volgden om de opstanding te verkondigen. En miljoenen vonden nieuw leven in Jezus. En dan mag je... Uh, uh, blij weten dat je in een kerk zit die al sinds haar begin vrouwen heeft geordineerd en op pad heeft gestuurd en heeft gezegd: ga maar. Wat maakt het uit waar ze zijn, blijven hangen. Ga maar. Zeg gewoon tegen ze: hij is niet hier, maar ik ben er wel en luister naar die Jezus die ik vandaag te verkondigen heb. Hij is niet hier. Hij is niet hier in dit soort verouderde discussies, over alle andere thema's trouwens ook. Ik kan zoveel meer bedenken. Uh, andere dingen. We zoeken en zochten ons heil in zoveel. Eén na de andere, uh, dat is ook zo'n dingetje nu, hè? kijk naar Hilsing, weet ik veel maar wat. Naar de andere celebrity predikant gaat de deur uit en, en velen in tranen uh, bij het graf, omdat ze hun geloof zo aan die ene mens hebben opgehangen. En de engel het inzicht zegt, hij is niet hier. Velen zochten hun heil in een bepaalde vorm van kerk zijn... of de kerk van vroeger en vertrokken vervolgens vanwege vooruitgang. Van en de engel en het inzicht zegt, Jezus is niet hier... Ons geloof is vaak op de een of andere manier verbonden via, 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 bepaalde mensen, via manieren, via bepaalde oude ervaringen te rekken en deze proberen in leven te houden. Via bijzondere sprekers, via plaatsen zoals gebouwen. En als dan een plaats verdwijnt of een spreker verdwijnt of een lang geleden bijzondere ervaring niet meer langer levensvatbaar is, of de vormen veranderen, of mensen komen en gaan, gezichten veranderen, zitten we huilend bij het graf waar het vroeger ligt begraven en dan wrijft. Een goddelijk wezen er nog in en zegt: Hij is niet hier. Hij is niet hier. Wat een moeilijk inzicht om te hebben. Maar ik wil dat je dit weet vandaag. Want overal waar Waar we Jezus geprobeerd hebben te vinden, die, dit, dit zelfgemaakte geloof misschien, dat, dat, ver, dat verkeerd verbonden was. Dus, hè, verkeerd verbonden was aan, aan mensen, manieren en ervaringen. Alles wat opeens leeg bleek te zijn, omdat we het niet in een blikje konden conserveren, betekent niet dat het echte ergens daarbuiten ook niet bestaat. Want hij is niet hier, maar hij is opgewekt uit de dood. Dat het graf leeg was, betekent niet dat je, dat je alles kwijt bent, maar het betekent vooral één ding, dat je op de verkeerde plaats keek. Want Jezus is niet onder de doden, maar onder de levenden. Hij is niet hier. Dus velen zoeken een geconserveerd geloof, een dode Jezus, maar wat we nodig hebben is een levende Jezus. En hoe weten we nou dat het de levende Jezus is met wie we in ons dagelijks leven optrekken? Nou, de levende Jezus zal ons nooit. De levende Jezus zal ons nooit bij het graf van het vroeger. Een herinnering, een gevoel of oude droom verzamelen om te gedenken wat het allemaal was. En vervolgens discussie, discussies faciliteren hoe het dat nog steeds zou moeten zijn. Terwijl we samen het klagen zingen, we zijn onze Heer kwijt. Hij is niet hier. De levende Jezus zal ons altijd weer uitdagen... Man of vrouw, aan alles ertussenin. De opstanding te verkondigen en te leven. De levende Jezus zal altijd weer tegen jou zeggen, ga nou en zeg tegen ze, ik heb de Heer gezien. Oh wauw, wanneer? Net, hij leeft. Niet, wanneer heb je de Heer gezien? Oh, tien jaar geleden, mooi, getuigenis even afleggen. Blijf niet in je verhaal hangen. Wanneer heb je de Heer gezien? Net. En hij leeft. Dus Maria vertelde de discipel alles wat ze had gezien en gehoord. En dan gaat het verhaal verder. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar... En uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zei: "En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. En zoals de Vader me heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." En na deze woorden blies hij op over hen Heen en zij ontvangt de heilige geest. En als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. De, dus de, op, de opstanding leven is blijkbaar een, een enorme klus. Dat is nogal een uitdaging. Die gasten zaten daar gewoon opgesloten, binnen opgesloten uit angst. Ze verstopten zich voor de wereld. En, en dit zijn de mensen waar Jezus zijn le hele leven in had geïnvesteerd. En nu, nadat hij was gestorven of leden, dus ook hun moed en geloof en hoop en toekomst. En ze zitten opgesloten in een kamer als gevangenen van hun eigen angst. En angst is altijd dus blijkbaar ergens een consequentie van een leven leven alsof Jezus dood is. Met name de angst dat we het kwijt zouden zijn, doet ons rare dingen doen. En niet alleen in het geloof, gewoon in het leven. De angst dat we iets kwijt zouden kunnen zijn, doet ons altijd weer rare dingen doen. Kijk maar bijvoorbeeld naar recente gemeenteverkiezingen. Of überhaupt op welke politieke partij we soms stemmen. De angst dat we iets kwijt zouden kunnen raken doet ons rare dingen doen. Maar Jezus kwam dus opdagen in deze afgesloten ruimte om vrijheid en vrede in hun bestaan te spreken. Een leven van oude opstanding is dus een leven dat open staat voor de wereld. Met de armen wijd open. En, 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 en het ziet eruit alsof je gekruisigd wordt en die kans bestaat. Maar als je de wereld wil omarmen, dan moet je... Openstaan. Maar ik snap het, weet je, is ook een keerzijde. Want degenen die de deuren van hun hart hebben gesloten, zijn vaak degenen die deze ooit het wijdst open hadden staan. Degenen die niet mijn liefde geloven, zijn vaak degenen die intens. Lief hebben gehad. Het zijn de mensen die hun harten het meest hebben opengesteld voor een ander, maar het liep anders dan gehoopt. Nu zijn ze gekwetst, misschien bedrogen, verlaten, alleen achtergebleven. Degenen die niet in liefde geloven, zijn degenen die ooit in liefde geloofden. Degenen die dus niet meer kunnen vertrouwen, zijn degenen die heel veel vertrouwden. En misschien ben je ook iemand die eigenlijk in stilte is opgehouden in, in God te geloven. hem te vertrouwen omdat je te veel van, van zijn aanhangers hebt ontmoet. Die je niet kon vertrouwen. Ik, ben, ik moet altijd een beetje ginniken als zo'n straten van En dan, dan staan, kumbaya my lord. En Jezus is het antwoord terwijl niemand die vraag heeft gesteld. En dan... dan Krijg je dood en verdoemenis aan je hoofd gegooid. En, uh, en die mensen denken ook nog, oh, die willen nu allemaal. Hè, die mensen komen niet bij ons, want ze willen zo worden als wij. Nee, Die mensen lopen allemaal langs en denken van ben je gek, want straks word ik zoals zij. Dus je hebt te veel van hun aanhangers ontmoet. Een die je niet kon vertrouwen, mensen die, in de naam van God, die de naam van God gebruikt om je te veroordelen, je te overladen met schuld en schaamte, je allerlei romantische dingen voor te houden die geen stand hielden. En als zijn vogelingen dan zo zijn, dan zou God ook wel zo zijn. En, en zonder het dan te merken projecteren we onze ervaringen met mensen op God. En dan kan ik mijn mond nog zo stoffig babbelen, maar we krijgen daar geen ander beeld gecreëerd. Dan heeft God het allemaal gedaan. Maar zou het kunnen dat vooral mensen je dit hebben aangedaan? En je dat nu ongemerkt op God projecteerde. En nu zijn je deuren gesloten uit angst om weer gekwetst te worden. En die deuren worden echt steengoed bewaakt. Nou, we krijgen op, op Facebook um, soms nog de een en andere respons op de posts die wij plaatsen. Van, van bijvoorbeeld onze preker, van onze diensten of zo. En, en mensen laten echt regelmatig ook wat nare reacties achter. Dingen zoals dat we. Zijn er kinderen? <laughs> Oké, okay, nee, dan ga ik het. Um, mensen zeggen dingen zoals dat we een secte zijn, ziek volk, Jezus verraders, uh, K... geloof, uh, hok vol pedofielen, jullie gaan branden in de hel en nog zoveel meer bemoedigende opmerkingen. En jullie lachen, want ik zou even, even de bal teruggooien. Want we, we, we promoten deze posts ook betaald. En we promoten ze op een manier dat het zichtbaar wordt op Facebook... voor degenen die de pagina liken en hun vrienden. Dus dit zijn jullie vrienden. <laughs> dit, dit is jullie family. Oh, mooi. Maar goed, en een, en een tijdje geleden heb ik het dus tot mijn missie gemaakt om iedereen die zo'n opmerking achterlaat, ten eerste die opmerking te verwijderen... en dan persoonlijk een bericht te sturen via Facebook Messenger. En je zou denken dat niemand reageert, maar het is echt prachtig... want je krijgt echt de mooiste gesprekken met die mensen. Uh, uh, echt fantastisch om, om te zien... Uh, en ik heb echt goede gesprekken, dus met open armen op hen af. En, en echt dingen zo van, ik zeg gewoon echt, ben je echt zo? Is dat wie jij echt bent? Wil jij zo zijn? En dan komen opeens dingen er doorheen schemeren waar je denkt van, oh, en je ziet opeens het licht van Jezus doorbreken. Nu heb ik nog geen bekering meegemaakt op Facebook. Die hou ik nog te goed. Eén iemand die heeft het gesprek ook gewoon geëindigd met: ga afwassen. <lacht> zeg dat doet mijn vrouw. Ik doe de was. <lacht> Een van de hoofdredenen waarom mensen zeggen niet in een liefdevolle God te kunnen geloven, is al het leed in de wereld. En dat komt elke keer weer omhoog, en ook in deze gesprekken. Maar de waarheid is waarschijnlijk, en dat komt ook omhoog, dat we niet echt wakker liggen weet je, van al het leed in de wereld. Het is gewoon waarschijnlijk vanwege al het leed dat je zelf kent in je leven, waar je zelf doorheen moest of moet gaan. En dan wijzen we God aan als de bron en oorzaak van ons leed. Maar Jezus stond dus toe dat mensen Hem mishandelden en Hem vervolgens met open armen aan een kruis hebben gespijkerd, want God wil dat we weten dat Hij niet de bron is van ons lijden, maar Hij is de God die ons ontmoet te midden van ons lijden. En een God die zegt met open armen, kijk, ik, ik snap het. Ik snap het echt. En te midden van al die afgesloten ruimtes verschijnt Jezus dus in ons hart. En daar spreekt Hij vrede en vrijheid. Dus luister goed. Het is, dat verhaal is heel bijzonder, het is dus in die geslotenheid... In de geslotenheid dat ze de geest hebben ontvangen. Het is niet dit, dit bekende van ah, we moeten meer openstaan voor de geest, maar heb je ook meer de geest. Nee, het is juist in de geslotenheid dat de geest kwam opdagen, dat Jezus kwam opdagen. Het was in de geslotenheid vanwege angst dat hij... Dus daar Jezus zijn geest achter En het lijkt een beetje uit het niks te komen dat Jezus opeens uh, over vergeving begint. Maar ik denk dat niemand daar in deze ruimte zich niet een beetje schuldig voelde dat ze zich hadden opgesloten. En, en, en Jezus zegt, hé hey jongens als je het vergeeft is het vergeven, als niet dan niet. Maar, maar hier is de geest, hij helpt. Dus vergeef maar. Vergeef maar. Vergeef jezelf. Vergeef jezelf dat je van de verkeerde hield. Vergeef jezelf dat je de verkeerde vertrouwde. Vergeef jezelf dat je die ene te veel controle gaf over je leven. Vergeef jezelf als je je geloof zo afhankelijk hebt gemaakt van dit of dat en die en deze. Vergeef en gooi die deuren maar weer open. En heb lief. Dit is waar Jezus is. Hij is niet hier, maar hier wel. Hij is niet meer in het graf waar we willen rouwen over hoe het anders had moeten lopen. Maar in de geslotenheid van ons hart komt hij opdagen om je vrede en vrijheid te geven door zijn geest. En vergeving mogelijk te maken. Dus de opstanding te praktiseren. En daar, daar is hij wel. Dus Jezus is... Jezus is daar waar we opstanding praktiseren. Jezus komt opdagen en noemt ons dus bij naam, zodat we de levende Jezus kunnen zien. Hij komt opdagen in onze geslotenheid, zodat we vrede en vrijheid in deze dingen mogen ontvangen. En dan is er nog Thomas. En Thomas, zo gaat het verhaal verder, daar lezen we dan dit. Eén van de twaalf, Thomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er ook bij. En terwijl de deuren op slot zaten, is een proces, hè? moet ik even, even zeggen. Ja. Kwam Jezus in het midden staan, vrede zijn met jullie, zei hij, en daarna richtte hij zich tot Thomas... Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar, maar geloof. En Thomas antwoordde: Mijn Heer, mijn God. He, Jezus zei tegen hem: Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Thomas. Was er niet bij, laat me afsluiten met dit dus. Toen, Thomas was er niet bij toen Jezus verscheen en ze vertelden hem dus dat ze de Heer hebben gezien. En hij moet enorm hebben gebaald dat hij het had gemist. Geen idee waar hij was, maar blijkbaar had hij iets beters te doen. En ergens had hij blijkbaar wat moeite met geloven dat het allemaal echt gebeurd was. En ik zou denken, weet je, als Petrus, Johannes, Jacobus en hoe ze allemaal heten zouden zeggen dat Jezus leeft, zouden we het geloven, toch? Huh? Maar zij vertellen hem allemaal: Luister Thomas, jij kwam niet opdagen. Maar hij wel. Jij kwam niet opdagen, maar Jezus wel. Als je maar een beetje brouw zou tonen, zou je zeggen: "Tjonge, ik heb het echt verknald. Ik, komt hij misschien nog een keer, dan ben ik er wel. Maar hier is wat Thomas doet: Thomas wil wonden zien. In plaats van verantwoordelijkheid te nemen dat hij Jezus had gemist, legt hij de lat gewoon hoger voor wat Jezus zou moeten doen om hem te laten geloven. Dit is wat we vaak doen als we ergens op een plek zijn waar we Hem niet meer zien, zoals geslotenheid of vergane glorie. We doen alsof, God, alsof we God misten omdat Hij niet kwam opdagen. Maar is het mogelijk? Dat wij God hebben gemist misschien omdat wij niet kwamen opdagen. Nee? Nou, dus leggen we de lat steeds hoger. En Jezus moet steeds bijzondere dingen doen om ons te doen geloven in zijn aanwezigheid. En vervolgens zijn er hele rare dingen uit ontstaan waar we cynisme en twijfels en sceptisch, ons ongeloof. in de tussentijd als geweldige waarde zien. Maar tegelijkertijd kon ik gewoon niet opdagen. Maar laat me gewoon afsluiten met dit. Weet je wat mij zo fascineert in dit verhaal? Jezus was niet in het graf, maar hij stond er wel naast toen Maria haar gouden oude Jezus miste. Hij noemde haar bij haar naam. De discipelen sloten zich op uit angst en sloten ook Jezus uit, maar hij was er wel. Niet buiten de deur, maar midden in de rotzooi van hun harten... waar hij vrede over hun levens proclameerde en hen de geest gaf om de deuren weer open te gooien. En Thomas legde de lat heel hoog omdat hij zelf niet kwam opdagen... maar Jezus liet hem zijn wonden zien die hij niet wegging genezen met zijn goddelijke cosmetische gaven. Maar die hij juist hield omdat die wonden nodig waren voor een veel eisende Thomas om te geloven. Eén verhaal en drie momenten waarin Jezus werd gemist. Hij is blijkbaar niet hier. Maar drie keer kwam Jezus, hoe dan ook, opdagen. Drie keer was de beleving, Hij is niet hier. Hij is niet hier. En drie keer was het inzicht uiteindelijk, wacht even, Hij is werkelijk opgestaan. Dus never waste a good crisis. Verspil nooit een goede crisis als je op dat punt komt in je leven waar je zegt, hij is niet hier. Oh, kijk even over je schouder. Want hij is werkelijk opgestaan. Dus Jezus komt hoe dan ook opdagen. Als je je gouden oude Jezus kwijt bent, opgesloten zit in je hart of de lat heel hoog legt. Jezus komt opdagen. Dat is wat de opstanding dus doet en deed dus kijk even als Maria over je schouder. Kijk als de discipelen even waar je hebt opgesloten in je hart. Kijk even als Thomas en zie de wonden. Want Jezus komt opdagen. Hij is misschien niet hier, maar Hij is wel opgestaan. Amen. Amen.